1: There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen Sie sich hier anfassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gait? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so ein Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
0: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. Aber was erzähle ich euch das? Ihr wisst es <lacht> bestimmt inzwischen alle. Wir sind bei Folge 40 angekommen. Ein kleines Jubiläum heute. Wahnsinn.
1: ist schon verrückt, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert.
0: Ja. Wir hoffen... Ihr amüsiert dich auch. Ich kann mich heute auf jeden Fall amüsieren, denn ich habe vergleichsweise wenig zu tun. Denn Fabienne ist heute dran, uns eine Geschichte zu erzählen. Und wie immer weiß ich nicht, worum es geht.
1: Die Geschichte, die ich diesmal erzählen will, hat wieder mal alle Zutaten, die man für eine gute Ehrenwortfolge braucht. Wir haben höchste Regierungsämter, zwielichtige Typen, Spionage, Lügen. Und ein schönes, junges Fräulein. Wir reisen in die 1960er Jahre in die aufregendste europäische Metropole dieser Zeit, nämlich nach London. Dort werden Mini-Röcke in die Beatclubs der Stadt ausgeführt oder in die Carnaby Street. Es wird über die Pille und den Roman Lady Chatterley's Lover gestritten. Und im Radio singen die Beatles Please, Please, Me.
0: Youth, the swinging youth who have given staid and sober old London its recent swinging metaphor. And it's the voice of youth, which is decreeing change in this city of increasing contrasts. Exuberant, extrovert, exhibitionist, not even the gay young things of the 20s could make such a shattering impression on our capital as this generation. Swinging London, changing London, down with the old, up with the new. Das ist jetzt total klischeebehaftet, aber ich musste sofort an Austin Powers
1: denken. Okay, interessante Assoziation. Hätte ich nicht erwartet. Also es ist der Beginn einer Dokumentation, die da hieß Swinging London von 1967 und die fasst so ein bisschen, ja, das Lebensgefühl dieser Stadt in jenen Jahren zusammen, also eine in mehrfacher Hinsicht aufregende Zeit, die da angebrochen ist, Anfang der 60er Jahre und genau in diesem Moment of Time spielt die heutige Geschichte die sogenannte Profumo-Affäre.
0: Aha. Der Name ist mir bekannt, aber ich weiß nicht, ob ich nur eine Parfümmarke denke oder ob es wirklich irgendwo klingelt bei mir.
1: Lustig, es gibt tatsächlich einen Duft, der heißt Aqua di Profumo. Mhm. Ich glaube von Armani. Keine Ahnung, nagelt mich nicht drauf fest. Aber was eben klingt wie ein Damenduft, das ist einer der größten politischen Skandale im Vereinigten Königreich gewesen. Und den möchte ich dir und euch heute erzählen.
0: Ich bin sehr gespannt. England eigentlich auch nichts anderes als ein schwimmendes Österreich.
1: Ja, man muss sagen, es sind die zwei meist meistfrequentierten Länder in diesem Podcast. Kommen wir doch zu den ja, zwei Hauptpersonen in dieser Geschichte. Die erste ist natürlich der Namensgeber John Dennis Profumo, der 1915 im Londoner Stadtteil Kensington geboren wird. Sein Vater Albert Baron Profumo entstammt einer italienischen Adelsfamilie, ist Rechtsanwalt und Diplomat und erhält Anteile am größten Versicherungskonzern jener Jahre. Mit anderen Worten, die Familie Profumo ist ziemlich reich und ziemlich einflussreich. Der junge John, von Freunden und der Familie Jack genannt, genießt so ziemlich die beste Bildung, die man für Geld in jenen Tagen kaufen kann in England. Er geht auf die berühmte Harrow Boarding School in London, die diverse Mitglieder der königlichen Familie besucht haben. Und die auch eine ganze Reihe von PremierministerInnen und NobelpreisträgerInnen hervorgebracht hat. Mhm. Später studiert er Rechtswissenschaften an der Oxford University. Das ist ja nun auch nicht die schlechteste okay. Adresse. Also John Profumo eigentlich ein Gewinnertyp. Einer, der auch nicht ganz schlecht aussieht, der die Frauen liebt, aber der bei seiner Partnerinnenwahl nicht immer ein ganz glückliches Händchen beweist. Und das zeigt sich schon zu Studienzeiten. Da datet er nämlich das deutsche Model Gisela Klein die sich später als eine Spionin der Nazis entpuppt. Oh. Tja, wer kennt es nicht? Ein Honeypot. Also nicht ganz, die hat nicht ihn ausspioniert, sondern die ist nach der gemeinsamen Zeit in England nach Paris gegangen und dort hat sie dann ah. für den Geheimdienst der Deutschen gearbeitet. Okay. Aber trotzdem ist natürlich später, als das dann rausgekommen ist, Jahrzehnte später, ist ihm das nochmal vor die Füße gelegt worden zumindest. Schon in jungen Jahren engagiert sich John Profumo politisch und wird mit 21 Jahren Mitglied der Tories, also der konservativen Partei. Er geht 39 zum Militär, er dient erst in Nordafrika und dann in Italien und landet später auch beim D-Day in der Normandie. Und bei Kriegsende ist er Officer of the Order of the British Empire und wird selbst von den Amerikanern für seine militärischen Verdienste ausgezeichnet. Hochdekoriert nimmt er nun seine politischen Ambitionen wieder auf nach dem Krieg, denn schon 1940 war er bei einer Nachwahl als konservativer Kandidat für die Kleinstadt Kettering in das britische Unterhaus gewählt worden und war damit der jüngste Parlamentarier Großbritanniens. Er unterstützt dann auch gleich gemeinsam mit Labour den Sturz von Neville Chamberlain als Premierminister, der ja für seine Appeasement-Politik mit Hitler ziemlich in der Kritik steht und dann auch gehen muss. Das wiederum sorgt dafür, dass Churchill Premierminister wird und so weiter und so fort. Aber man sieht daran ganz gut, dass er sich an diesem Umsturz beteiligt hat. Der hatte keine Scheu, sich Feinde zu machen. Also weder in der eigenen Partei noch irgendwo sonst, obwohl er eben so ein Newcomer war. Und für viele Konservative war dieser Sturz ja echt sowas wie Nestbeschmutzung. Er verliert 1945 das Mandat in kettering und geht dann mit der britischen Mission nach Japan. Und 1950, wenn also die nächste Parlamentswahl ansteht, kandidiert er in einem Wahlkreis, der als absolut gemachtes Rennen gilt für die Konservativen. Also der Sitz ist ihm sicher und er zieht dann erneut ins Unterhaus ein. Und so beginnt dann doch nach anfänglichen Rückschlägen die steile politische Karriere, die ihm ja eigentlich qua Geburtsrecht zusteht. 1940 war sein Vater auch gestorben, hatte ihm ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Und jetzt hat Profumo eigentlich ja alles. Er ist beliebt, er sieht gut aus, er ist verdammt reich. Er ist Veteran mit Auszeichnung. Der Stern am Himmel der Konservativen.
0: Viel Einfluss.
1: Also es hat ihm wirklich an nichts gemangelt. Ich musste auch so ein bisschen denken an so einige Personen, über die wir hier schon mal geredet haben. Karl Theodor zu Guttenberg, Christian Wulff. Krasser. Krasser. Also wirklich so Shooting-Stars mhm. in ihren Parteien und, und Kreisen und man sagte, okay, wow, den kann ja gar nichts mehr aufhalten. Was soll jetzt noch kommen? Und das soll sich auch erstmal bewahrheiten, denn Profumo klettert die Karriereleiter immer weiter nach oben. Er wird Staatssekretär in verschiedenen Ministerien, später wird er Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten und 1960 wird er schließlich Kriegsminister unter Premierminister Harold Macmillan. Und auch privat läuft alles wie am Schnürchen, denn er heiratet 54 die sehr beliebte Schauspielerin Valerie Hobson, deren größter Hit der Film war Adel verpflichtet, an der Seite von Alec Guinness, den sicher jeder von euch gesehen hat.
0: Also ich definitiv nicht. Wenn, dann du doch, oder nicht, bei dem
1: Titel? Eigentlich ist das ein Streifen, der wie für mich gemacht ist. Ja, ich werde das mal nachholen. Aber vorher mal gucken, was Rotten Tomatoes so sagt. Naja, auf jeden Fall sorgt diese eher mit der Schauspielerin jetzt nochmal für den letzten nötigen Glamour-Faktor, der ihm vielleicht bis dato noch gefehlt hat. Aber Valerie Hobson spielt nicht die Hauptrolle in diesem heutigen Drama, über das wir sprechen, sondern das macht eine andere Frau und deren Name ist Christine Margaret Keeler. Es ist, glaube ich, fair zu behaupten, dass der Lebensweg von Christine Keeler etwas anders verlaufen ist als der von John Profumo. Kila wird 1942 in Uxbridge geboren, einem Vorort von London und der Vater verlässt die Familie, da ist sie drei Jahre alt und ihre Mutter zieht gemeinsam mit dem Stiefvater in einen kleinen Ort ein bisschen weiter weg, wo die Familie in so einem umfunktionierten stillgelegten Eisenbahnwaggon wohnt, also unter wirklich ganz merkwürdigen Bedingungen. Als Christinians Teenager-Alter kommt, beginnt der Stiefvater sie zu belästigen und auch zu missbrauchen und erreicht sie auch an Freunde weiter. Also er vermittelt sie als Babysitterin Ja, und den Rest könnt ihr euch ja dazu denken. Sie bricht mit 15 die Schule ab und schlägt sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs durch und hier und da arbeitet sie auch als Model. Sie wird dann aber mit 17 ungewollt schwanger von einem amerikanischen Sergeant und der macht sich natürlich direkt vom Acker, als er die frohe Kunde hört. Sie versucht, so gut es geht, diese Schwangerschaft zu verheimlichen, bringt das Kind dann allein zu Hause zur Welt. Das kommt aber viel zu früh und bleibt auch nur sechs Tage am Leben. Und sie bricht daraufhin alle Brücken hinter sich ab, verlässt diesen schrecklichen Ort und geht nach London und kellnert in einem Restaurant in der Baker Street.
0: Bei dem großen Detektiv, Sherlock Holmes.
1: <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> nee, ich glaube, das hat sich zeitlich nicht überschnitten. Später schreibt Christine Keeler, ich war gerade 17, ich hatte nicht mehr viele Illusionen und die, die noch übrig waren, sollten bald verschwinden. Einer der Gäste in diesem Restaurant empfiehlt sie an Percy Murray, den Betreiber von Mary's Cabaret Club in Soho und der engagiert sie sofort als Showgirl. Und als Showgirl ist es dort ihr Job, um ohne zu posieren, Drinks zu servieren, und vor allem den reichen, männlichen Gästen Gesellschaft zu leisten gegen eine sogenannte Hostessgebühr von fünf Pfund. Es ist aber so ein Club, nur gucken, nicht anfassen. Mhm. Und sie lernt dann eine Freundin kennen und Kollegin, Mandy Rice Davis. Der vertraut sie sich dann auch an. Und die beiden haben angeblich auch immer mal wieder so Flings oder auch Affären mit den Gästen, One-Night-Stands. Das sieht der Clubbetreiber aber nicht gerne, weil das gehört eigentlich nicht zum Markenkern dieses Etablissements. Und ich stelle mir das so ein bisschen Pretty Woman-mäßig vor, dass die beiden da gehofft haben, sie lernen wirklich einen super Typen kennen, der gut Kohle hat und der sie da raus heiraten kann, mehr oder weniger. Fun Fact an dieser Stelle, Jakob, wusstest du, dass Pretty Woman gar nicht als Romcom eigentlich gedacht war?
0: Sondern als Horrorfilm?
1: Nee, als Thriller, kein Scheiß. Ach, wirklich? Der Film sollte eigentlich 3000 heißen, also 3000 die letzte Szene war, dass er sie aus dem Auto wirft und ihr 3.000 Dollar hinterher schmeißt. Okay. Interesting Trivia. <lacht> <Bummer>. Und tatsächlich <lacht> näher am Plot von der Profumo-Affäre als mhm. ja, der tatsächliche Film Pretty Woman.
0: Die Szene gab es dann später bei American Psycho zu sehen, immerhin.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht noch zu so einem Film-Podcast <lacht> oh, entwickeln. Ja, den braucht es nicht noch. Nee, ich glaube, da gibt es genug. Jetzt lernt Christine Keeler im Marys den gut situierten Osteopathen Dr. Stephen Ward kennen. Und dessen Klientenliste ist voller Politiker und sonstiger Prominenter. Er massiert zum Beispiel Winston Churchill oder auch Elizabeth Taylor. Mhm. Und er ist kein ganz unbegabter Maler. Er fertigt Porträts an, unter anderem von Mitgliedern der königlichen Familie und anderen Showgrößen jener Zeit.
0: So, habe ich das richtig verstanden? Er massiert und malt? Korrekt. Menschen.
1: korrekt, ja, ein ganz absurder Typ, dieser Stephen Ward. Und der nimmt jetzt Christine Keeler unter seine Flügel, wenn man so will. Und beide sagen auch Jahrzehnte später noch, dass sie nie eine romantische Beziehung hatten, sondern immer nur gute Freunde waren, beziehungsweise so eine Art geschwisterliches Verhältnis hatten. Und Keeler zieht aber trotzdem kurz nach dem Kennenlernen schon bei ihm ein und gut vernetzt, wie er ja nun mal ist, durch, du hast es gesagt, das Massieren und das Malen. Von irgendwelchen Berühmtheiten nimmt er sie jetzt mit auf alle möglichen Partys, Empfänge, Soirees und stellt sie allen möglichen Leuten auch vor.
0: Also, sie ist jetzt so ein bisschen It-Girl durch ihn?
1: Nicht direkt. Es wird sich klären. Okay. Stephen Ward war sowas wie ein Schleuser zwischen Halbwelt mhm. und der gehobenen Gesellschaft. Ich verstehe. Das heißt, er hat sie nicht zu einem It-Girl gemacht, sondern eher zu einem Call-Girl.
0: So einem Escort.
1: Genau. Denn seine Geschäftsidee war, dass er an Männer aus dem Establishment eben schöne, meist mittellose, junge Hühner vermittelt hat, die entweder diesen Männern Gesellschaft leisteten oder die eben auch mit denen ins Bett gegangen sind.
0: Also auf gut Deutsch eigentlich ein Zuhälter.
1: Ja, also er hat sich so einen kleinen Prostitutionsring da aufgebaut, ja. wenn man mal ganz ehrlich ist und veranstaltet seine Partys auf den Estates von irgendwelchen Lords oder von... Mitgliedern des Parlaments, von Bankern, von Diplomaten und das müssen zum Teil wirklich auch rauschende Feste gewesen sein, Orgien und 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 er sorgt irgendwie dafür, dass da immer genug weibliche Begleitung auch dabei ist. Okay,
0: also da muss ich ja nochmal korrigieren. Masseur, Maler und Zuhälter, das ist ein magisches Dreieck, von dem ich noch nie gehört habe.
1: Es soll ihm auch kein Glück bringen, <lacht> um es mal vorwegzunehmen. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wo sich jetzt die Wege von Christine Keeler und John Profumo kreuzen, nämlich auf einer dieser von Stephen Ward organisierten mhm. Festivitäten. Am 1. Juliwochenende 1961 lässt sich Ward im Gästehaus eines Landguts von William Lord Astor, einem sehr einflussreichen ehemaligen Parlamentsabgeordneten der Konservativen und Herausgeber einer großen Tageszeitung nieder, er hatte dort dieses Gästehaus gemietet auf einem riesigen Anwesen und dort lässt er sich jetzt mit seiner Entourage die Sonne auf den Pelz scheinen. Und es gibt an diesem Wochenende eigentlich zwei Partys, die parallel stattfinden. In dem Haupthaus trifft sich sozusagen die Upper Class, sogar der pakistanische Präsident ist zu Besuch. Mhm. Und ganz viele A-List-Politiker feiern dort und in diesem Gästehaus sind ebenso die Freunde von Stephen Ward, unter anderem eben auch Christine Keeler. Die einzige Schnittmenge, die es gibt zwischen diesen beiden Festivitäten, ist der Swimmingpool, weil den teilen sich beide Partys, mehr oder weniger. Und Christine Kieler springt gerade nackt in diesen besagten Pool, als der Lord zwei neue Gäste vorstellt, nämlich John Profumo und seine Frau Valerie. Und Profumo erkennt natürlich sofort die inneren Werte dieser 20 Jahre jüngeren Frau und fühlt sich... Sofort zu ihr hingezogen. Von ihrem Intellekt angezogen. Genau, von mhm. ihrer geistreichen Bemerkung, als sie nackt in diesen Pool sprang, sofort für sich eingenommen, wollte er diese Frau unbedingt zum intellektuellen Austausch kennenlernen.
0: So wie er den Playboy auch immer nur für die Artikel gelesen hat. Ganz genau. Ja.
1: Die Sorte ist das auf jeden <lacht> Fall. Und jetzt ist das ja schon brisant genug. Jetzt mischt sich aber in diesen unheilvollen Gästecocktail auch noch der russische Diplomat Yevgeny, Ivanov, offiziell Marine-Attaché in der sowjetischen Botschaft in London, aber tatsächlich Spion des russischen Militärnachrichtendienstes.
0: Wer hat's gedacht?
1: <lacht> Und auch Profumo macht Ivanovs Bekanntschaft. Es gibt sogar ein Wettschwimmen zwischen den beiden Männern in diesem besagten Pool.
0: Wenn man das in Drehbuch schreiben würde, alles, würde jetzt jemand sagen, das ist ein bisschen viel, ein bisschen dick aufgetragen.
1: Ja, tatsächlich, aber es gibt Geschichten, die kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Tatsächlich ist es so gewesen und der Russe Ivanov war auch MI5, also dem britischen Geheimdienst, wohl bekannt. Er war identifiziert worden als ein potenzieller Überläufer, mhm. den man versuchte für die Interessen der britischen Regierung eigentlich zu gewinnen.
0: So zum Doppelagenten zu machen quasi. Gan,
1: ganz genau, das war der Plan. Und dafür wollte MI5 Stephen Ward benutzen, den malenden, Zuh zuhaltenden <lacht> Osteopathen. <lacht> Denn der sollte sozusagen sich mit ihm anfreunden und sollte seine Loyalität gegenüber dem Kreml mal auf den Prüfstand stellen und idealerweise so weit zu zersetzen, dass er eben bereit wäre, mit den Engländern zusammenzuarbeiten.
0: Und den Auftrag gab es schon an Ward.
1: Genau, den gab es. Das war auch der Grund, warum die beiden überhaupt zueinander kamen. Was Ward nicht wusste, war, dass... Ivanov eigentlich genau das gleiche Interesse hatte, denn er war vom Kreml beauftragt worden, sich an Stephen Ward zu hängen, <lacht> der ja diese ganzen wichtigen mhm. politischen Würdenträger auch massierte und er sollte möglichst viel über die ja, High-Profile-Klienten mhm. von Stephen Ward herausfinden. Und so entsteht eine ganz ungewöhnliche Männerfreundschaft, die eigentlich damit beginnt, dass zwei Menschen aufeinander angesetzt ja, werden, lustig. ohne das voneinander mhm. zu wissen. Aber MI5 hat auch relativ schnell diese Zusammenarbeit mit Stephen Ward beendet, weil man sich seiner Loyalität nicht wirklich sicher war und weil man ganz erhebliche Zweifel an seiner Diskretion hatte. Also, das war so ein Tausendsasser irgendwie und das war auch ein Schwätzer. Und ja, man ja, hatte das, das Gefühl. Kann ne, ich mir äh, vorstellen,
0: dass er äh, nicht die Gegebenheiten eines guten Spähungs sind?
1: <lacht> nee, der war jetzt nicht der Zuverlässigste. Fakt ist, nach dem besagten Wochenende da am Pool beginnt Christine Keeler, zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt, mit beiden Männern, Profumo und Ivanov, ein Verhältnis. Ein Love Triangle mitten im Kalten Krieg. Und das berichtet Stephen Ward auch an MI5. Sie sind genervt, weil dieser Flirt zwischen Keeler und Profumo jetzt den ursprünglichen Plan kaputt macht, nämlich so eine Honey trap Geschichte, Die wollten Christine Kieler eigentlich auf Ivanov ansetzen, hat sich dann verworfen. Ward berichtet dann auch, dass Ivanov von ihm wissen wollte, ob er Informationen darüber habe, ob es eine mögliche atomare Aufrüstung Westdeutschlands mhm. gäbe. Es war jetzt auf der Brisanzskala für MI5 eher aber so, ja, auf einer Skala zwischen 0 und 10 eher so im Bereich 2 einzuschätzen. Hat da jetzt niemand wirklich überrascht. Und Christine Keeler wird später auch sagen, dass Stephen Ward sie gebeten habe, diese Information aus Profumo rauszuholen, dass sie sich aber geweigert habe, sie wollte damit nichts zu tun haben. Und auch Profumo wird bestätigen, dass er nie irgendwelche geheimdienstlichen oder überhaupt politischen Infos mit ihr geteilt hätte. Im Gegenteil, er wird später auch abfällige Bemerkungen machen, dass man sich eigentlich mit ihr sowieso nicht über irgendwas anderes außer Make-up und Platten habe unterhalten können.
0: Ich stelle mir das aber auch ein bisschen komisch vor, wenn du mit so einer Eskortfrau dann irgendwie dein blaues Stündchen verbringst und man liegt irgendwie aneinander geschmägt und säuselt sich ein paar Liebschaften ins Ohr und dann... Ach übrigens, weißt du eigentlich, ob Westdeutschland <lacht> also mal aufrüsten möchte?
1: Ja, ich glaube, ganz so plump darf man <lacht> sich das nicht vorstellen, auch wenn das sehr lustig ist. Es ging natürlich auch darum, weil Christine Kieler auch bei Profumo zum Beispiel zu Hause war,
0: mhm. Per Schubladen aufzumachen. Genau, ja, ja, in
1: Schränke ja, zu gucken, ja, ja. Dokumente einzustecken, abzufotografieren, etc. Da muss man jetzt nicht so weit in der Fantasie reisen. Es hat es ja auch alles schon gegeben. Jetzt gibt MI5 die Information, dass Minister Profumo viel mit dieser dubiosen Clique um Stephen Ward, dem, Osteopathen, dem malenden Osteopathen, abhängt an Sir Norman Brook, der Cabinet Secretary. Das ist sozusagen der höchste Beamte, eigentlich im Vereinigten Königreich, der berät den Premierminister und auch das Kabinett. Also ich finde es so vergleichsweise, glaube ich, wie der Kanzleramtschef, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Auch wenn man nicht eins zu eins das übertragen kann, aber schon eine sehr gute Position. Der nimmt sich Profumo jetzt zur Brust und macht ihm unmissverständlich klar, dass er sich von dieser unheilvollen Mischpoke um diesen Osteopathen fernhalten soll. Und auch wenn von der Affäre mit Christine Kieler da noch gar nicht die Rede ist, hat Profumo jetzt Schiss, dass sein Geheimnis nicht mehr sicher ist, dass er sich durch irgendwas verraten hat und er will diese Beziehung lieber heute als morgen beenden. Und am 9. August 1961 schreibt John Profumo Christine Keeler einen Brief und der liest sich wie folgt. Darling, in großer Eile und weil ich dich nicht telefonisch erreichen kann, leider ist mir für morgen Abend plötzlich etwas dazwischen gekommen und ich kann nicht kommen. Es tut mir schrecklich leid, besonders weil ich übermorgen verreisen muss, dann Ferien sind und ich dich nicht sehen kann bis irgendwann im September. Verflixt nochmal. Bitte pass gut auf dich auf und laufe mir nicht weg. Love, Jay. Mit diesen wenigen Zeilen beendet der Politiker die nur wenige Monate andauernde Romanze. Manchmal liest man auch, dass es tatsächlich nur wenige Wochen waren, in denen die beiden gedatet haben. Aber wie schon gesagt, das hat gereicht, also sie war bei ihm zu Hause, sie hat ihn im Ministerium besucht, er hat sie mit der Limousine durch London gefahren und dass er fürs Schlussmachen die Briefformen gewählt hat, das wird er später noch bitter bereuen. Aber fürs Erste scheint die kurze Affäre vorbei zu sein, ganz leise, still und heimlich. Profumo schraubt weiter an seiner politischen Karriere und Christine Kieler hat einen neuen Mann an ihrer Seite, es dauert nicht besonders lange, Aloysius Gordon, genannt Lucky, ein jamaikanischer Jazzsänger und wie alle Männer im Leben von Christine Keeler, ein absoluter Hauptgewinn. Denn Gordon neigt zu cholerischen Wutausbrüchen, scheut weder verbale noch körperliche Gewalt und hat ein sehr amtliches Drogenproblem. Mhm. Und das Paar liefert sich Kämpfe wirklich sprichwörtlich bis aufs Blut. Einmal hält Gordon Keeler zwei Tage wie eine Gefangene und bedroht sie mit einer Axt. Boah. Und das ist der Moment, wo es ihr reicht und sie sich trennt. Das ist im September '62. Sie hat dann auch schon den nächsten Prinzen außer Korn sozusagen. Und das ist der Musikpromoter Johnny Edgecomb. Und der ist nun wirklich auch kein Prinz auf dem weißen Schimmel. Der kriegt mit Gordon einen dermaßen heftigen Streit über Christine Keeler, dass er ihm mit einem Messer durchs Gesicht geht und zwar so, dass Gordon mit 17 Stichen genäht werden muss.
0: Wow, also ein Glasgow-Smile, wie man es so schön nennt.
1: Horror, also wirklich auch ein ganz gewaltbereiter Typ, der noch dazu rasend eifersüchtig war. Also da ist sie wirklich vom Regen in die Traufe gekommen. Das war überhaupt keine Verbesserung, gemessen am Vorgänger. Und so kommt es auch, dass sie sich relativ schnell schon wieder von ihm trennt. Und sie hat das eigentlich immer so gemacht, sie hat einen Typen kennengelernt, dann ging das ein paar Tage gut, ist sie mit dem zusammengezogen direkt, dann ging das auseinander, dann ist sie zurück zum Osteopathen Ward. Dann kam irgendein neuer Mann in ihr Leben, wieder ein paar Tage oder Wochen ging es gut, dann ist sie zurück zu Stephen Ward. Also sie ist immer wieder mhm. zurück zu dem malenden, massierenden, massierenden zuhaltenden Osteopathen.
0: Wannabe-Spion. Genau.
1: Genau. <lacht> Natürlich will Johnny Edgecombe auch nicht akzeptieren, dass sie mit ihm Schluss macht. Und kurz vor Weihnachten taucht er vor ihrer Wohnungstür auf und als er merkt, dass alle seine Versuche, sie zurückzugewinnen, ins Leere laufen, schießt er siebenmal durch die geschlossene Tür. Alter Schwede. Es bleiben alle unverletzt. Also Mandy Rice-Davis, ihre Freundin und Christine Keeler sind zu dem Zeitpunkt in der Wohnung. Aber Johnny Edgecombe wird verhaftet und wird sieben Jahre eingebuchtet wegen mhm. versuchten Mordes. Das macht solche Schlagzeilen, diese Geschichte, dass der Kreml den Russen Ivanov jetzt zurückholt nach Moskau, weil sie sagen, okay, gar keinen Bock jetzt hier auch noch in so ein hässliches, wie heißt es immer so schön, Familiendrama mhm. verwickelt zu werden.
0: Inwiefern ist der dann noch involviert in diese ganze Nummer?
1: Der war einfach immer mit in diesem Dunstkreis, Dunstkreis von Ward, so von, Ward, dann von dann Kieler. Von okay. die, die waren ja dann irgendwann immer eine große Clique. Ja mal, die Leute, die Christine Kieler dann mit reinbrachte, das war so die Kategorie, Pack schlägt sich, Pack verträgt mhm. sich, irgendwie so. Und jetzt war das aber plötzlich nicht mehr witzig mit dieser Schießerei. Und jetzt war klar, jetzt gibt es ein Gerichtsverfahren. Und der
0: Kreml wollte vermeiden, dass er irgendwann mal interviewt wird von der Polizei oder was auch immer.
1: Genau, irgendwie. dass er mal geladen wird als ja, Zeuge vor Gericht. Dass die Aufmerksamkeit auf
0: ihn gelenkt wird.
1: Genau, oder so. dass ja. einer der anderen Zeugen zum Beispiel Christine Kieler ihn mal ja, fallen ja. lässt bei einer Vernehmung oder so. Ja, und deswegen haben sie ihn da aus dem Verkehr gezogen. Christine Kieler erzählt jetzt mittlerweile ihre Geschichte mit Profumo und mit dem Russen und auch mit Edgecom eigentlich jedem, der es hören will, wahrscheinlich auch vielen Leuten, die es nicht hören wollten. Und unter anderem drückt sie diese Geschichte einem Labour-Politiker aufs Auge, den sie auf einer privaten Weihnachtsfeier kennenlernt. Und der wiederum hat noch eine persönliche Rechnung mit dem malenden, massierenden Osteopathen offen, der ihm mal eine Freundin ausgespannt hat. Und ihm geht es gar nicht so sehr um Profumo, sondern er will eigentlich Stephen Ward einen mitgeben und erzählt diese Geschichte dem größten politischen Kontrahenten von John Profumo, nämlich dem Labour-Parlamentarier Greg Wicks. Und Wicks gelingt es jetzt, Labour aufzuwiegeln und Stimmung zu machen gegen Profumo und diese Saat zu sehen. Und er fängt dann auch an, im Parlament diese Geschichte so langsam ja, anzufachen.
0: bisschen zu streuen.
1: Zu streuen, genau, mhm. so kann man das sagen. Also Er macht das noch anfangs sehr dezent. Zum Beispiel sagt er in einer Parlamentssitzung, jeder in diesem Haus hat schon von Gerüchten gehört, die ein Regierungsmitglied mit dem Verschwinden einer Prozesszeugin in Zusammenhang bringen. Das wiederum war der Tatsache geschuldet, dass Christine Kieler sich ihrer Aussage entzogen hat vor Gericht bei diesem Prozess gegen ihren Ex-Freund. Mhm. Sie war eigentlich ja die Hauptzeugin, mhm hatte dann aber plötzlich keinen Bock mehr, vor Gericht zu erscheinen und ist einfach unentschuldigt nicht gekommen. Gut,
0: vielleicht hatte sie auch Angst.
1: Sie ist auf jeden Fall mit irgendeinem Rennfahrer nach Spanien abgedüst.
0: Okay, vielleicht hatte sie auch einfach was Besseres vor.
1: Kam zurück, war sich keiner Schuld bewusst und ließ dann irgendwie sowas verlauten von, ihr war das einfach ein bisschen peinlich, weil die Angelegenheit, die sei ihr so unangenehm mhm. und für viele ihrer Freunde sei das eben auch so peinlich und, naja, es gab dann aber eben diese Vermutung, und die Labour Party hat versucht, das zu zementieren, dieses Gerücht, dass der John Profumo eben eine Affäre mit besagter Christine Keeler hat und dass er auch weiß, wo sie ist.
0: Aber das waren zu diesem Zeitpunkt alles noch Gerüchte unter den Parlamentariern sozusagen. Das war jetzt noch nicht Gegenstand einer Debatte oder es wurde öffentlich diskutiert. Oder genau, so. das ja.
1: war alles noch hinter verschlossenen ja. Türen und lediglich die Spatzen ja. von Westminster pfiffen es von den Dächern. Der amtierende Premierminister Harold Macmillan schreibt am 15. März 1963 in sein Tagebuch: I was forced to spend a great deal of today over a silly scrape. Women this time, thank God, not boys. Also auf Deutsch: Ich war gezwungen, einen Großteil des heutigen Tages mit einem dummen Kratzer, also einer einer Lapalie zu verbringen. Diesmal Gott sei Dank mit Frauen, nicht mit Jungs. Also daran siehst du, es gab schon hinter verschlossenen Türen diese Diskussionen und Labour hat halt versucht, das anzufachen, mhm. um den zu schwächen, um auch die Tories als Ganzes zu schwächen, aber man hat halt gesagt, Leute, entspannt euch und mhm. selbst wenn es so ist, dass er eine außereheliche Affäre hat, mein Gott.
0: Wer hat das denn nicht in ja. diesen Kreisen?
1: Mhm. so ungefähr. Aber der politische Druck wird größer und nun irgendwann wird von Profumo verlangt, dass er sich dazu verhält und dass er sich im Unterhaus zu den erhobenen Vorwürfen äußert. Und das tut er am 22. März 1963. Und das Statement würde ich euch gerne vorlesen, ich habe es ein bisschen eingekürzt. Ich sehe, dass mein Name mit den Gerüchten über das Verschwinden von Miss Keeler in Verbindung gebracht wurde. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine persönliche Erklärung zu dieser Angelegenheit abzugeben. Ich habe Miss Keeler zuletzt im Dezember 1961 gesehen und seitdem nicht mehr. Meine Frau und ich trafen Miss Keeler zum ersten Mal bei einer Hausparty im Juli 1961 in Clifton. Zwischen Juli und Dezember 1961 traf ich Miss Keeler bei etwa einem halben Dutzend Gelegenheiten in der Wohnung von Dr. Ward, wenn ich ihn und seine Freunde besuchte. Miss Keeler und ich hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Meine Bekanntschaft mit Miss Keeler war in keiner Weise unangemessen. Mr. Speaker, ich habe diese persönliche Erklärung aufgrund der Äußerungen abgegeben, die die drei Abgeordneten gestern Abend in diesem Haus gemacht haben und die natürlich durch das Parlamentsprivileg geschützt waren. Ich werde nicht zögern, Klagen wegen Verleumdung und übler Nachrede zu erheben, wenn außerhalb des Hauses skandalöse Behauptungen aufgestellt oder wiederholt werden.
0: Die gute alte Politikerstrategie, alles von sich weisen und den anderen drohen.
1: So kann man es eigentlich zusammenfassen. inzwischen versucht Christine Keeler die Story aber zu Geld zu machen Freunde hatten ihr auch dazu geraten mit ein paar pikanten Details doch ein paar Pfund nebenher zu verdienen und so fährt sie also in die Londoner Fleet Street wo die ganzen Zeitungsverlage sitzen und trifft sich mit dem Sunday Pictorial dem Vorläufer des Sunday Mirrors sie hat unter anderem auch den Abschiedsbrief dabei den Profumo ihr geschrieben hat Schlecht Schlecht für Profumo auf jeden Fall. 1000 Pfund ist die Zeitung bereit zu zahlen, 200 davon Vorschuss und 800 gibt es erst, wenn die Story gedruckt ist und den Erwartungen der sensationslüsternen Chefredaktion entsprechend. Das heißt, du bist also fürs Hinterm Berghalten nicht wirklich bezahlt worden, mhm. sondern eigentlich dafür, dass du eine, naja, vielleicht mittelspannende Story noch so ein bisschen
0: spannender macht.
1: angedickt hast mit mhm. dem einen oder anderen Detail. Dann wollte sie aber tatsächlich ihr Glück auch nochmal bei der Konkurrenz versuchen und testen, ob sie dort ein besseres Angebot, a.k.a. mehr Kohle bekommt, ist dann zu News of the World. Und da hat man ihr gesagt, dass man sich an keiner Auktion beteiligen werde. Tatsächlich kommt es aber erstmal nicht zur Veröffentlichung im Sunday Pictorial, denn News of the World informieren Ward nach dem Gespräch mit Christine Keeler, der wiederum informiert John Profumo. Der wiederum informiert seine Anwälte und die drohen mit Klage. Und deswegen sagt die Zeitung, okay, wir drucken es nicht.
0: Das heißt, der massierende, malende Zuhälter hatte auch zu News of the World Kontakt oder Sie haben ihn als Quelle angefragt? Oder?
1: Sie haben ihn angefragt. Ja. Genau. Also Sie haben erzählt, hier Christine Keeler war bei uns, die hat behauptet, sie hatte eine Affäre mit John Profumo, dein Name ist auch gefallen. Das, mh, Kannst ja, du das bestätigen? Ja. ja. Genau. Und so hat er diese Mühle in Gang mhm. gesetzt, dass sich Profumo schon vorab gegen diese Berichterstattung wehren konnte. Und dass das funktioniert hat, das hat mit einer Geschichte zu tun, die ein Jahr vorher in UK passiert ist. Mit einem Spionageskandal um einen Admiral. John Vassal hieß der. Ich will das jetzt hier nicht noch mehr verkomplizieren und ausdehnen, weil es sind schon so wahnsinnig viele Personen in dieser Geschichte. Aber ich glaube, es ist wichtig, um zu kapieren, warum die Presse so lange die Füße still gehalten hat, John Vessel war Admiral und er war homosexuell. Die Russen haben das irgendwie mitbekommen und haben ihn gezwungen zu spionieren für sie. Und als das aufgeflogen ist, musste Vessel 18 Jahre in Haft. Oh. Dann hat die Regierung aber dafür gesorgt, dass auch noch zwei Journalisten inhaftiert wurden für Ach. mehrere Monate, die ihre Quellen nicht verraten wollten. Ach, was. Und das hat die ganze Presse als einen kollektiven Angriff auf den ja, ja. eigenen Berufsstand verstanden. Ja. Und deswegen herrschte da aber auch so ein Klima der Angst, mhm. ein Gerücht mhm. ja erstmal nur mhm. zu drucken. Ja, ja. Und John Profumo hat zeitgleich zwei Publikationen im Ausland abgemahnt, die die Geschichte von Christine Keeler und ihm gedruckt haben. Und er hat in diesen Klagen Recht bekommen. Und das war natürlich auch nochmal ein Signal an die Londoner Hauptstadtpresse, oh, hier sollten wir vielleicht lieber die Füße stillhalten. Verstehe. Weil es kann uns teuer zu stehen kommen. Das heißt, es berichtet niemand bisher über diese Affäre und auch das Statement vom 22. März im Unterhaus, was er abgegeben hat, das rettet ihm jetzt erstmal den Arsch. Weil damals war so eine Äußerung tatsächlich noch was wert. So nach dem Motto, a chaps word is enough. Der Mann lügt nicht.
0: Ein Ehrenwort.
1: Genau, ein klassisches Ehrenwort. Genauso. Und noch am selben Tag tanzt John Perfumo gewohnt glücklich mit seiner Frau auf einem Ball der Partei und ist auch noch beim Pferderennen in der Loge der Königin Mutter zu Besuch. Also man hat überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass da irgendwas im Busch ist.
0: Dass es ihm an den Kragen geht. Niemand hat Berührungsängste zu ihm.
1: Jetzt ist aber die Frage, an wem soll jetzt dieser ganze Scheiß hängen bleiben? Weil <lacht> irgendwer muss es sein. Hm. Und es ist natürlich unser malender, massierender, zuhälter. Wannabe-Spionage-Osteopath, <lacht> Stephen Ward.
0: Das ist, ein, das ist eine super Job-Description auf jeden Fall.
1: Ich stelle mir gerade die Visitenkarte dazu auch vor.
0: Ja, Oder sein LinkedIn-Profil.
1: Der steckt jetzt ziemlich in der Klemme, weil tatsächlich dieser ganze Skandal, der droht jetzt an ihm persönlich hängen zu bleiben. Die ganzen privilegierten Patienten, die wenden sich reihenweise ab, was ihn in enorme finanzielle Schwierigkeiten bringt. Für seine ganzen komischen... Tätigkeiten, selbstgewählt oder nicht selbstgewählt zwischen MI5 und russischer Botschaft, will man ihm jetzt ans Leder und man will ihm den Prozess machen. Aber man erkennt, dass man ihn nur durch eine Sache dran kriegen kann, und zwar für Lebensunterhalt aus unmoralischen Einkünften. Auf gut Deutsch, Prostitution.
0: Ich dachte mir schon, dass das Malen jetzt nicht das Problem war. Nein. Ja.
1: Und so beginnt die Metropolitan Police eine groß angelegte Ermittlung, die sich zu einer der größten sittenpolizeilichen Untersuchungen in der Geschichte Großbritanniens entwickelt. Es werden über 140 Freunde von Stephen Ward vernommen. Sein Haus wird 24-7 beobachtet. Sein Telefon wird abgehört.
0: Also sie wollen jetzt diesen Ring ausheben sozusagen.
1: Ja, genau. Und dafür brauchte es, also für einige dieser Maßnahmen, auch die unmittelbare Beauftragung durch den Innenminister. Also das war wirklich... Wahnsinn. Wurde extrem hochgekocht, diese Geschichte. Und es wird jetzt eben auch klar, vor allem durch auch die Aussagen von Christine Keeler und ihrer Freundin Mandy Rice-Davies, dass Ward eben diesen Prostitutionsring aufgezogen hat und schöne junge Frauen an die britische Upperclass vermittelt hat. Es werden über 200 Frauen verhört, es wird ein 600 Seiten langes Dossier geschrieben. Und die interessantesten und pikantesten Details, die gibt regelmäßig eigentlich Mandy Rice-Davies zu Protokoll. Ich zitiere aus einem Spiegelartikel aus dem Jahr 1963. Die Preise von Wards callgirl Ring hätten bis zu 1000 Mark pro Nacht betragen. In Klammern Nitribit-Taxe 450 Mark. In Anlehnung an Rosemarie Nitribit, die einen ähnlichen Job in Frankfurt gemacht hat. Ihre Aussagen, also die von Mandy, füllten fünf eng beschriebene Protokollseiten. Wards weibliche Schützlinge, so sagte sie, hätten stets drei Dinge gemeinsam gehabt. Sie waren jung, hübsch und besaßen ein Telefon. Ward will jetzt, es steht ja auch mit dem Rücken zur Wand, unbedingt seinen Ruf reinwaschen. Und deswegen schreibt er diese perfumo affäre an das Büro des Premierministers, an den Innenminister, an die Zeitungen. Aber es kommt keine Reaktion. Denn es sind ja auch keine Neuigkeiten für MI5. Die wussten ja eigentlich von Anfang an, dass diese Liaison besteht, auch diese Dreiecksbeziehung mit dem Russen. Und der Legende nach, ich weiß nicht, ob das stimmt, sollen sich sogar zwei Einheiten von MI5 mal vor der Wohnung von Christine und Mandy über den Weg gelaufen sein. Die einen haben den Russen beschattet <lacht> und die anderen haben den Kriegsminister Profumo beschattet. Selbst wenn es nicht stimmt, ist es einfach sehr schön gelogen. Es sieht also gar nicht mal mehr so gut für John Profumo aus, denn die Aussagen von Stephen Ward, die belasten ihn schwer. Auch Christine Keeler belastet ihn jetzt mittlerweile sehr schwer. Er muss sich erneut vor dem Premierminister erklären und bestätigt aber nochmal den Wahrheitsgehalt seines Statements, das er im Unterhaus abgegeben hat. Und überhaupt, wörtliches Zitat, wer sollte Kieler mehr glauben als mir? Er fährt dann wenige Tage später in den Italienurlaub mit seiner Familie, aber er spürt, dass dieser Druck immer größer wird. Der wird nicht weniger. Und er kommt im Hotel an und hat dort schon eine Nachricht, die für ihn hinterlegt ist, er solle sofort zurückkommen. Und in dem Moment schwant ihm eigentlich auch schon, dass es da jetzt nur noch eine Richtung gibt und das ist vorne. Er muss jetzt da reinen Tisch machen. Er beichtet das dann noch alles seiner Frau. Und am 5. Juni 1963 schreibt er sein Rücktrittsgesuch an den Premierminister, aus dem ich auch mal hier zitieren will. In meiner Erklärung habe ich gesagt, dass es in dieser Beziehung keine Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Zu meinem großen Bedauern muss ich zugeben, dass dies nicht der Fall war und dass ich sie, meine Kollegen und das Haus getäuscht habe. Ich bitte sie um Verständnis dafür, dass ich dies getan habe, um, wie ich dachte, meine Frau und meine Familie zu schützen, die ebenso getäuscht wurden wie meine professionellen Berater. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mich durch diese Täuschung eines schweren Vergehens schuldig gemacht habe, und obwohl an den anderen Anschuldigungen nichts dran ist, kann ich weder Mitglied ihrer Regierung noch des Unterhauses bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich es bereue, dass ich Sie, meine Kollegen in der Regierung, meine Wähler und die Partei, der ich in den letzten 25 Jahren gedient habe, in Verlegenheit gebracht habe. Er tritt also ab. Er entschuldigt sich, dass er das Parlament und seine Partei belogen hat. Aber an allen anderen Vorwürfen sei nichts dran. Er habe Christine Kieler mit keinerlei politischen oder geheimdienstlichen Informationen versorgt. Alles nur Pillow Talk. Mhm. Tags drauf zitiert The Times aus dem Antwortschreiben des Ministers und schreibt dazu, es gibt wohl kaum ein bedauerlicheres Dokument in der britischen Politikgeschichte als das Rücktrittsschreiben von Herrn Profumo. In seiner Antwort sagte der Premierminister, Zitat, dies sei eine große Tragödie für sie, ihre Familie und ihre Freunde. Und die Zeitung kommentiert darauf, es ist auch eine große Tragödie für die Integrität des öffentlichen Lebens in Großbritannien. Wo man sich eben bis vor kurzem noch in Zurückhaltung übte, da geht jetzt natürlich der tosende Sturm los.
0: Weil es jetzt mehr oder weniger offiziell ist.
1: Ja, jetzt muss man auch keine Verleumdungsklage mhm. mehr fürchten, denn jetzt ist die Sache raus und es ist quasi ein gefundenes Fressen für alle, jedes noch so schlüpfrige Detail dieser Geschichte ans Licht zu zerren. Es wird also richtig zugelangt, vielleicht auch aus Rache noch für diese john Wessel geschichte man weiß es nicht. Zum Beispiel druckt jetzt Sunday Pictorial den besagten Abschiedsbrief, den Profumo an Keeler geschrieben hat. News of the World druckt die Beichte der Christine. Die Tories wenden sich natürlich von Profumo ab, denn schließlich hatte er auch seine Parteikollegen angelogen. Er hatte zum Beispiel auch seinen Parteifreund und den Speaker of the House Ian McLeod angelogen, der ihn gefragt hatte, Look, Jack, the basic question is, did you fuck her? Wow. Woraufhin Profumo mit Nein geantwortet mhm. hatte. Die Tories diskreditieren jetzt Christine Keeler natürlich als so eine Art Gottesanbeterin, die die Männer erst bezirzt, dann mhm. ausnimmt und dann irgendwie in die Ecke spuckt.
0: Die schwarze Witwe.
1: Stephen Ward, der malende, massierende Zuhälter-Osteopath, der solle mit den Sowjets unter einer Decke stecken. Es wird also ganz viel debattiert, lamentiert. Äh, kurzzeitig wird verlangt, auch in der Presse, die Regierung solle geschlossen zurücktreten.
0: Weil sie ihn gedeckt haben oder nicht genug hinterher waren bei der Sache.
1: Ja, es entbrennt eine ganz heftige Debatte im Parlament, in der die Opposition der Regierung komplettes Versagen vorwirft, weil man die Angelegenheit völlig falsch eingeschätzt mhm. habe. Man hätte ein nationales Sicherheitsrisiko, bewusst kleingehalten oder ignoriert zugunsten eines Parteifreundes, also aus so einer falsch verstandenen Kollegialität heraus. Naja, und wie über die involvierten Frauen und auch über Stephen Ward gesprochen worden ist, das kannst du dir ja ungefähr ja. vorstellen. Jetzt beginnt gegen den Osteopathen tatsächlich auch der Prozess und der gießt zusätzliches Öl ins Feuer und, und entfacht nochmal mehr das öffentliche Interesse an dieser ganzen Causa. Denn jetzt ist dieses ganze muntere Personeninventar auch noch zu Gericht geladen, um Aussagen zu machen. Unter anderem auch Keela und Rice Davies. Und die werden vor Gericht wirklich beschimpft von so einer Meute wütender, demonstrierender...
0: Aus dem Publikum sozusagen, ja. Genau, die mhm.
1: nur an der Straße gewartet haben, bis diese Frauen ins Gerichtsgebäude reingehen oder wieder rauskamen, um sie dann als Schlampen, Flittchen, Huren wirklich alles, was dir einfällt, zu beschimpfen.
0: Weil offensichtlich die Frauen das Problem waren in dieser Geschichte und nicht die Männer.
1: Du, wie immer, in der Geschichte der Menschheit sind auf jeden Fall die Frauen schuld. So auch hier offenbar. Also so zumindest die Meinung auf der Straße. Die Öffentlichkeit wird vor allem getröstet durch die doch sehr illustren Schilderungen von Mandy Rice-Davies über diese ja doch sehr eskalativen Feste, die da stattgefunden haben, wo wohl auch nicht ganz unbekannte Mitglieder der Upper Class und des Establishments nur mit Socken bekleidet, gefeiert haben, sich wilde Orgien leisteten oder ja, auch einfach mal nur mit einer Maske im Gesicht und sonst, wie Gott sie schuf, ihren Gästen Getränke reichten.
0: Aber das habe ich mir eh die ganze Zeit gedacht, dass doch einigen Leuten gerade wirklich der Schweiß den Nacken runterlaufen muss. Also weil der, bei Ward, die ja, so wie ich dich von verstanden habe, mit allem, was so Rang und Namen hat, in Verbindung gebracht hat. Mhm. Und die muss jetzt erst auf Grundeis gehen.
1: Die hatten, glaube ich, das Glück, dass die Presse sich an diesen Geschichten abarbeitete, die da ohnehin schon da lagen, sozusagen. Eben, first and foremost, John Profumo. Ich glaube aber auch, dass hinter verschlossenen Türen die Leute wirklich ins Schwitzen gekommen sind und wirklich zum ersten Mal Schiss hatten, dass dieses, ja, vielleicht auch Doppelleben oder zumindest diese. Ja, Partyexzesse, die man sich hier und da mal geleistet hat, dass das jetzt dass ja. das jetzt alles rauskommt, mehr oder weniger. So ein bisschen
0: wie dieses kleine schwarze Buch von Jeffrey Epstein.
1: Ja, an den musste ich auch denken. Ja, tatsächlich, das ist nicht so ganz unähnlich. Und an ihn musste ich vor allen Dingen denken, weil Stephen Ward sich versucht, vor dem Gerichtsurteil zu drücken, mehr oder weniger, indem er eine Überdosis Schlaftabletten nimmt und wenige Tage später auch daran verstirbt. Mhm. Er wäre definitiv verurteilt worden ja. und hätte auch eine hohe Strafe bekommen. Er hatte niemanden mehr, der ihn mhm. irgendwie unterstützte oder der für ihn ausgesagt hätte oder sowas. Ich musste aber deswegen an Jeffrey Epstein denken, weil es nachher auch, wenn auch nur einzelne Stimmen gab, aber doch es gab sie, die behaupten, dass es kein Selbstmord war.
0: Na ja klar, ich meine, ohne jetzt hier Verschwörungstheorien anfachen zu wollen, aber natürlich denkt man dann schon da mal drüber nach. Ne? Also wenn es so eine lange Liste gibt mit Leuten von Rang und Namen, die Interesse daran haben, dass das nicht rauskommt und wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, ist ja alles, was ihm noch bleibt, sozusagen seine Aussage und irgendwie andere Leute zu belasten und damit vielleicht auf einen besseren Prozessausgang zu hoffen. Mhm. Aber gut, auf der anderen Seite stand er halt auch mit dem Rücken zur Wand und vielleicht hat er auch wirklich keinen anderen Ausweg gesehen.
1: Es gibt für beides Theorien. Ja,
0: wir werden es ja. nie erfahren.
1: Man wird es nie ganz wissen. Fest steht, dass er, glaube ich, sehr viele Geheimnisse dann mit ins Grab genommen hat ja. und dass die Nachricht von seinem Tod bei dem einen oder anderen ziemlich große Erleichterung ausgelöst haben das dürfte. Stimmt, ja. Der Premierminister Macmillan gibt nun eine Untersuchung in Auftrag, die zutage fördern soll, ob in der Profumo-Affäre jetzt wirklich geheimdienstliche Informationen in die Hände der Russen gelangt sind oder nicht. Und das war nicht der Fall, so heißt es zumindest im Bericht von Lord Denning, der mit ähnlich viel Spannung erwartet wird wie vor ein paar Jahren der siebte Teil von Harry Potter. Also da haben wirklich alle Britinnen und Briten drauf gewartet, weil sie gehofft haben, das ist jetzt die Fortsetzung von Lady Chatterleys Lover. Mhm. War es aber nicht, denn der Bericht war dann dafür relativ zahn und harmlos. Profumo hätte keine Geheimnisse verraten und es wären auch keine Regierungsmitglieder in irgendwelche Orgien oder sonst wie rauschenden Feste von Stephen Ward involviert gewesen. Viel Lärm um nichts also, kann man sich fragen. Ja, vielleicht, aber so ähnlich wie bei der Geschichte um den Tod von Stephen Ward, auch hier gab es vereinzelt Stimmen, die gesagt haben, die Untersuchung des Lords, die war schon ganz schön oberflächlich mhm. und es war auch schon ganz schön convenient, da so wenig zu finden, wie er dann letzten Endes gefunden hat. Also vielleicht dann doch etwas schlampig hingeguckt. Naja.
0: So wie wenn sich die Polizei selbst untersucht, ob, ob sie Probleme mit Rassismus hat.
1: Ja, da kommen auch immer sehr nützliche Dinge bei raus. Im Oktober 1963 tritt der Premierminister Macmillan dann trotzdem zurück. Er gibt gesundheitliche Probleme als Begründung an, aber viele Beobachtende sind sich sicher, er hat zum einen diesen Druck nicht mehr ausgehalten und er wollte noch mehr Schaden von der Partei abwenden. Und bei der nächsten Wahl gibt's dann auch prompt die Quittung, die Tories verlieren ganz massiv an Vertrauen. Und Harold Wilson von der Labour Party führt fortan die Geschicke des Königreichs. Viele politische Beobachtende sagen auch heute noch, dass der Profumo-Skandal eigentlich das Ende dieser alten aristokratischen konservativen Partei war. Und der Beginn des New Toryism, also dieser Art von... Konservativismus, den man mit Thatcher mhm. und, und solchen Namen eben verbunden hat. Und es war tatsächlich eine der allerersten politischen Vertrauenskrisen in England, weil man damals tatsächlich nicht gewohnt war von einem Politiker, dass der lügt. Mhm. Also dass ein Politiker im Parlament nicht die Wahrheit sagt, das war unvorstellbar. Ja.
0: Lange her. <lacht> das kann man sagen.
1: Natürlich gibt es zahlreiche Anspielungen, auf diese Affäre auch in der Popkultur. Schon 1963 erschien der satirische Song Christine, den eine Schauspielerin gesungen hat, der ein großer Hit in England war. Ich verlinke den auch gerne in den Show Notes. Ich hätte ihn jetzt auch gerne angespielt. Ich konnte aber nicht mehr rausfinden, ob irgendein Label die Rechte daran hat und ich vermute mal ja. Und das war es mir dann doch nicht wert. Deswegen, ich verlinke ihn gerne. Ihr findet aber auch zum Beispiel eine Anspielung in dem Song We Didn't Start the Fire von Billy Joel. Ja. Also da vielleicht auch nochmal genau hinhören. Bitte
0: zählt ja auch 500 Dinge auf in diesem Song.
1: Das ist korrekt. Wer die Anspielungen auf Profumo findet, darf sie behalten. Wie ging es jetzt für die einzelnen Leute in dieser Geschichte weiter oder wie ging dieses Antimärchen jetzt aus? Christine Kieler verkauft die Profumo-Affäre so gut es geht an verschiedene Medien. Sie muss für neun Monate ins Gefängnis, weil sie wegen Meineid verurteilt wird. Mhm. Da ging es um ein Verfahren gegen irgendeiner ihrer zahlreichen Ex-Freunde, der schon wieder irgendwie in Krankenhausreif geschlagen hatte. Und sie hatte dann für den ausgesagt.
0: Okay, das hatte jetzt aber nichts mit der. Perfuma das hatte mit der Perfumer-Affäre gar nichts
1: ja. zu tun. Aber daran siehst du auch, die kam aus diesem ganzen ja. Ja, Personenkreis auch überhaupt nicht raus.
0: Hätte es damals nur schon den Dschungel gegeben?
1: Ja, wäre eine Dschungelkandidatin definitiv gewesen. Christine Kieler hat mehrere Bücher geschrieben über die Profumer-Affäre.
0: Mehrere gleich?
1: Mehrere. Man könnte jetzt unterstellen, dass wann immer die Kohle etwas knapp war, dass sie wieder ein neues Buch schrieb. Sie versprach dann auch immer ganz neue Enthüllungen. Die konnte aber niemand bestätigen. Sie widersprach sich dann auch in den Beschreibungen und in den Erzählungen. Das passte also alles nicht mehr so richtig zueinander. Irgendwann gewann man auch den Eindruck, dass es da tatsächlich nur noch um Geld ging und dass da irgendwelche Dinge auch frei erfunden wurden. Also als John Profumo zum Beispiel schon nicht mehr lebte und auch seine Frau schon lange tot war, behauptete sie in ihrem letzten Buch, dass sie zum Beispiel auch schwanger von ihm gewesen sei und er sie mhm. gezwungen hatte, eine Abtreibung vorzunehmen. Ja, ja, schwierig. Das Geld, was sie damit verdient hat, das war eigentlich dann auch immer genauso schnell wieder aufgebraucht, wie es eingenommen war. Sie hat dann verschiedene... Sachen noch angefangen, ist durch Talkshows getingelt, hat hier und da nochmal gemodelt, hat eine Kolumne geschrieben eine Zeit lang. Sie hat auch die Rechte verkauft an der Geschichte für eine Verfilmung. Anfang der 80er Jahre wurde ein Film gemacht, Scandal hieß der, passenderweise. Ich habe ihn nicht gesehen und kann ihn darum auch nicht empfehlen. Das holen wir nach. Vielleicht hat ihn einer oder eine von euch gesehen und kann uns sagen, ob es sich lohnt einzuschalten. Lasst uns das gerne wissen. Christine Kieler hat noch zweimal geheiratet, ist zweimal geschieden worden, Mutter eines Sohnes geworden, der dann aber bei ihrer Mutter aufgewachsen ist. Und 2017 ist sie im Alter von 75 Jahren verstorben. Ihre Freundin Mandy, die hatte ja schon während des Skandals und während der verschiedenen Verhöre und Anhörungen bewiesen, dass sie absolute entertainerqualitäten hatte und ist danach tatsächlich auch richtig durchgestartet. Sie hat einen Club betrieben, die war Schauspielerin, Autorin, Geschäftsfrau. Wow. Also die war wirklich sehr smart und mhm. pfiffig, war ja auch nicht auf den Mund gefallen. Und die hat so irgendwie es geschafft, ihr Glück zu machen, mhm. aus diesem ganzen Schlamassel heraus. Der Russe Ivanov hat auch seine Memoiren geschrieben, in denen er behauptet, Profumo sehr viel näher gekommen zu sein als bisher angenommen, dass es ihm sogar gelungen ist. Dokumente aus seinem Haus zu fotografieren.
0: Also ich dachte, dass er auch meine Nacht mit ihm verbracht hat.
1: Nee, da muss ich enttäuschen. Da muss ich passen an der Stelle, das ist das Einzige, was nicht vorgefallen ist in der Profumo-Affäre und wo sich alle Beteiligten relativ sicher sind, dass das nicht stattgefunden hat. Aber auch bei den Memoiren des Russen, you'll never know. Man weiß es nicht. Also er sagt, er ist da an geheimdienstliche Dokumente gekommen,
0: Klar, es fehlt natürlich auch die bessere ja. Geschichte.
1: Verkauft sich auf jeden Fall besser als ich war nicht dabei und habe auch nichts rausgefunden. <lacht> ja.
0: ja, und jetzt wollen wir natürlich alle noch wissen, was aus Profumo geworden ist.
1: Ja, wie ihr euch sicher denken könnt und du dir auch, dessen politische Karriere war natürlich vorbei.
0: Er ist deutscher Verkehrsminister geworden danach.
1: <lacht> nee, leider nicht. Vielleicht wäre dann vieles hier anders gelaufen, man weiß es nicht. Profumo hatte sich vollkommen zurückgezogen aus dem öffentlichen Leben nach diesem Skandal und hatte seine ganze Energie darauf verwendet, eine Wohltätigkeitsorganisation in East London zu unterstützen, nämlich Toynbee Hall heißt die, die gibt es schon ewig lange und die gibt es auch heute noch. Die machen viele, viele tolle Projekte, um vor allem einkommensschwächere Familien zu unterstützen. Und er hat sich da dermaßen reingekniet, dass es ihm gelungen ist, über die Jahre und Jahrzehnte sich zu rehabilitieren, also seinen guten Ruf wiederherzustellen.
0: Ja, Respekt, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
1: Der war so ein bisschen Phoenix aus der Asche mäßig. Mhm. Er ist sogar von Königin Elisabeth zum Companion of the British Empire noch ernannt worden.
0: Na, das ist so meine Comeback-Story.
1: Und 2006 ist er gestorben, im Alter von 91 Jahren. Und ich finde ganz schön, was die Times geschrieben hat in einem Nachruf. Perfumo arbeitete sich zurück und wurde durch seine Arbeit unter den Armen und Ausgestoßenen des East Ends zu einer angesehenen Persönlichkeit. Ob dies eine Entschädigung für den Verlust seiner politischen Karriere war, ist zweifelhaft. Aber zu seinem ewigen Verdienst ist zu sagen, dass Perfumo sich nie im Nachhinein rechtfertigte. Er akzeptierte, dass der Fall Perfumo zu seinen Lebzeiten nie verschwinden würde und dass die regelmäßige Ausgrabung seiner Details sein Los für alle Zeiten war. Ja. Wir haben das ja auch schon oft gehabt hier im Podcast, irgendwelche Rücktritte, mhm. Karriere zu Ende, alles verloren. Das ist schon nicht so ohne, wenn dir das passiert. <lacht> Natürlich nicht. Das, ist ja. schon echt das hat auch nie jemand behauptet. Also. Nicht, ja, es ist schon echt nicht witzig, weil man sagt so, ja, das ist zurückgetreten und das war halt auch richtig, weil ja. das war auch nicht zu verantworten. Und es ist ja auch in Ordnung, dass John Profumo zurückgetreten ist, weil er hat im Parlament gelogen und das ist definitiv nicht okay. Aber ich fand es halt schön, dass er das akzeptiert hat und hat das angenommen. Hm. Weil man kann es natürlich auch machen wie Christian Wolf und so ein peinliches, weinerliches Buch schreiben, wo naja. man nochmal sagt, dass alle anderen schuld sind am eigenen Schicksal. Und das fand ich jetzt irgendwie sehr ritterlich.
0: Nö, nee, also ich finde, das ist ja der ehrenhafteste Weg, den du gehen kannst danach eigentlich. Also ich will jetzt nicht von jedem erwarten, dass er dann auch sofort irgendwie in ein Charity-Projekt einsteigt, aber wenn es irgendwie offensichtlich ist, dass es so oder so ähnlich vorgefallen ist, dann steh doch einfach dazu und versuch den Weg anders weiterzumachen. Aber dieses irgendwie irgendwo in einen Managementvorstand einzutreten und dann zu Lebzeiten immer noch behaupten, dass alles nicht so war und dass man nur Opfer einer Schlammschlacht war, ist halt einfach ruhig
1: Total unsouverän. Und ich finde, er hat das Richtige gemacht. Er war ja zweifellos ein finanziell sehr unabhängiger Mann. Er hat einfach gesagt, gut, dieser Zug ist für mich abgefahren. Ja dieses Leben existiert für mich nicht länger. Ich stecke jetzt einfach all meine Energie und all mein Geld in diese Charity-Arbeit ja. und ist darin dann aufgegangen und vielleicht hatte er das glücklichere Leben als ja eine mögliche Karriere, als Berufspolitiker bis ans Ende seiner Tage oder vielleicht sogar als Premierminister.
0: Vielleicht. Auf jeden Fall das schönere Ende zu Pretty Woman.
1: <lacht> ich muss noch einen einzigen Kommentar zu dieser Geschichte loswerden, über den ich mich wirklich köstlich amüsiert habe. Und zwar habe ich im Zuge der Profumo-Affäre herausgefunden, dass der französische Präsident Charles de Gaulle offenbar ein sehr großer Fan des britischen Pressewesens in all seiner Schmuttlichkeit Aha. gewesen sein muss. Und er hat auch mit regem Interesse diese Profumo-Affäre verfolgt aus dem Ausland. Und als er vom Selbstmord Stephen Watts in der Zeitung las, soll er gesagt haben, das soll den Engländern eine Lehre sein, sich wie die Franzosen zu benehmen. <lacht>
0: Stark. Das oh, finde ich großartig. großartig. Super. Oh, ich
1: wirklich super. sehr witzig. Herrlich. Ja, und das war die Geschichte über John Profumo und Christine Keeler.
0: Ey, vielen Dank. Tolle Geschichte. Ein Wunder, dass sie erst so spät in diesen Podcast kommt, weil ich finde, die hatte alles. Ganz
1: ja, oder ich habe nicht zu viel versprochen nee, am großartige Anfang.
0: Großartige Geschichte. Ich habe ja am Anfang mal gesagt. Hätte das jemand in Drehbuch geschrieben, wäre sofort der Kommentar gekommen, dass es ein bisschen dick aufgetragen ist. Ich finde, diese ganze Story wirkt wie aus den Händen der Coen Brothers. Also so wie Fargo oder Big Lebowski, das hatte irgendwie so ein bisschen alles so Halbwelt und Menschen mit Einfluss und eine Aneinanderkettung von schlechten Entscheidungen und nur Freaks. Also ja, mir hat es sehr gut gefallen.
1: Weißt du, an welchen Coen Brothers Film das mich erinnert, an diesen, der nicht zu den Top Coen Brothers Filmen gehört Uh, burn, burn after reading. reading.
0: Yeah.
1: Weil das ja im Grunde genau die gleiche Geschichte ist, wenn du mal einen Strich drunter machst, ist es ja so eine Non-Geschichte eigentlich mhm. gewesen. Ne? Es ist ein Minister, der eine Affäre hatte, so wie tausende Minister vor ihm und nach ihm auch. Das Interessante oder ja Pikante war ja diese Geschichte mit dem Russen dann ne? noch mhm. da drin. Und dieser Vorwurf, Spionage, ja. ja, nein. Und man muss ja sagen, wenn man jetzt diesem offiziellen Denning Report glaubt, an diesem Spionagevorwurf war nichts dran. Und dieser Ivanov war offenbar ein wichtiger Tour und Stephen Ward hm. war auf jeden Fall ein krasser wichtiger Tour. Aber that's it.
0: Aber bevor wir uns jetzt in noch weiteren Filmreferenzen verhadern und dann doch noch zu einem Filmpodcast werden, was wir tunlichst vermeiden wollen, bedanke ich mich bei dir für die gute Geschichte. Das war doch meine würdige 40. Folge. Ehrenwort. Da bin ich froh. Und wie wir heute auch gelernt haben, Charles de Gaulle wäre Ehrenwort-Abonnent. Insofern.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Auch nochmal an euch der Biweekly weekly reminder Schreibt uns doch eine nette Bewertung, hinterlasst uns Sterne, erzählt es euren FreundInnen. Abonniert uns auf Instagram, Ehrenwort-Podcast, wo es bestimmt auch das ein oder andere Bild zu sehen gibt zu diesem Skandal. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen.
1: Eine wunderschöne Christine Kieler werdet ihr sehen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber natürlich auch auf Profumo selbst, so wie du ihn angekündigt hast. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Willst du noch verraten, was du machst?
0: Endlich bin ich mal an der Stelle, in der du sonst so bist. Fabi, ich habe nicht den blassesten Schimmer.
1: Boah, das erleichtert mich gerade so sehr, <lacht> weil ich habe mich schon so beschissen gefühlt, weil immer wenn du mich fragst, sage ich so, ja, ich weiß das nicht. Hm.
0: Nee, ich gucke jetzt mal die Tage in unser Postfach, weil wir haben sehr, sehr viele Zusendungen bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Das stimmt. Und da picke ich mir mal eine richtige Perle raus. Versprochen. Ich freue mich. Also, bis in zwei Wochen. Bleibt sauber.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus.